0: Heute beginnt der Bundesparteitag, der, die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen. Unter anderem soll abgesegnet werden das Habeck-Konzept des Weiterbetriebes, sogenannter Streckbetrieb, also der Einstieg, wenn der neue Brennelemente kämen in die AKW-Nutzung von zwei AKWs. Der Rissreaktor in Neckar-Westheim und der nicht detektierte und nicht untersuchte, seit 13 Jahren nicht untersuchte Reaktor in Isar in Bayern. Am Telefon begrüße ich jetzt äh, am Simon. Herr Simon, heute findet eine Aktion, eine Flyer-Aktion von ausgestrahlt.de statt. Äh, was werden Sie dann den Delegierten, die jetzt anreisen, zu dem äh, Kongress äh, äh, zu sagen haben?
1: Ja, wir stehen vor dem Parteitagsgelände da in Bonn <lacht> mit, fahren, mit einem riesigen, großen AKW aus, dem, aus Rissen. Der Qualm rausdampft und ähm, wir werden die Delegierten, die da alle durchlaufen müssen und vorbeikommen müssen, die werden wir ähm, informieren. Wir haben sozusagen eine äh, Kurzzusammenfassung dabei, die wir ihnen in Hand geben, weil ähm, wir wissen ja, dass ganz viele Delegierte, ganz viele Grüne auch an der Basis diesen weiter diesen geplanten Weiterbetrieb der Atomkraftwerke sehr kritisch sehen
0: aber das hat ja bis jetzt nicht gehindert, dass die Parteiführung und die Ministerriege diesen Kompromiss mit ihren Koalitionspartnern so ausgehandelt hat, der dann zwar immer von denen wieder in Frage gestellt wird. Was haben Sie denn zu diesem Argument, dass da angeblich ins Feld geführt wird, den Delegierten zu sagen, zum Beispiel zu der Netzsicherheit, dass es deshalb nötig sei?
1: Genau, diese Behauptung, die ja von der grünen Spitze immer vorgebracht wird, auch in den letzten Tagen vehement immer vorgebracht wird, die ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Offensichtlich hat keiner bei den Grün, in der grünen Spitze diesen Stresstest tatsächlich gelesen oder verstanden. In dem Stresstest warnen sie Netzbetreiber vor einer äh, in, unter bestimmten Extremannahmen vor einer kritischen Situation für das Stromnetz. Aber wenn man genau guckt, was sie damit meinen, dann meinen sie damit nur, dass äh, ein fiktiver Export von Unmengen Windstrom natürlich nicht möglich ist, weil es für den äh, Export keine Leitung gibt, deswegen sage ich auch fiktiven Export. Das heißt, das Problem ist, die Strommarktregeln im Moment erlauben, dass Strom Windstrom exportiert wird in ungeheurem Ausmaß, obwohl es überhaupt gar keine Leitungen gibt, um diesen Strom zu transportieren ins Ausland. Und dann, was die Netzbetreiber dann machen in einem solchen Fall, wenn die Leitungen fehlen, der Strom aber verkauft ist, dann sagen sie, brauchen sie Ersatzkraftwerke im südlichen Ausland, in dem sie diesen Strom Ersatz produzieren können. Und Das ist natürlich ökologischer, ökonomischer und politischer Unsinn. Denn ähm, wenn der Strom nicht dürfte, weil es keine Leitungen gibt, um ihn zu exportieren, dann bräuchte man ihn auch nicht Ersatz produzieren, dann würden auch keine Kraftwerke fehlen. Insofern ist das alles ein, äh, das ganze Behauptung, diese die angebliche Netzinstabilität, die löst sich dann in Luft auf.
0: Sie sagen gleichzeitig, dass ein Weiterbetrieb über den 31.12.2022 hinaus kein Problem der Energie- und Energiepreiskrise vor allen Dingen äh, löst, sondern nur die Risiken vergrößert. Was ist da Ihr Argument an die Delegierten?
1: Ja, angefangen hat es ja damit, dass äh, mit dem Überfall auf die Ukraine es eine, Gaspre eine Gaskrise gibt. Das heißt, es gibt ein, ein Gas, ist gerade ein knappes Gut. Die Gaspreise sind nach oben gestiegen und äh, es haben jetzt aber viele Studien ja inzwischen nachgewiesen, dass Atomkraftwerke eben Gaskraftwerke nicht ersetzen können und deswegen man mit Atomkraftwerken auch so gut wie kein Gas einsparen kann. Deswegen taugt der Weiterbetrieb von Atomkraftwerken einfach nicht um als Methode sozusagen, um Gas einzusparen diesen Winter. Und die zweite Frage war ja, ob die hohen Strompreise, die ja durch die hohen Gaspreise verursacht werden und den Börsenmechanismus, wie die Preise da gebunden, äh, gefunden werden, ob diese Strompreise, äh, nennenswert gedrückt werden könnten, wenn die AKW weiterlaufen würden. Auch das ist falsch, sozusagen, die, der Einfluss auf die Börsenstrompreise. Ich sage extra die Börsenstrompreise, nicht die End, die Endpreise sowieso nicht, aber auch selbst auf die Börsenstrompreise, der ist unterhalb der Nachweisgrenze was diese zwei AKW betrifft, noch zumal wir ja inzwischen wissen, dass die Betreiber geblufft haben und so getan haben, als ob ihre AKW noch unglaublich viel Strom produzieren könnten, und das ist ja gar nicht der Fall.
0: Mhm. Denn diese
1: Brennelemente, die sind, die sind schwach, die sind nahezu am Ende, da kommt so gut wie nichts mehr raus, und sie müssen auch, dieses bisschen, was sie rauskriegen, kriegen sie nur dann raus, wenn sie gefährliche und äh, Stückeleien mit, mit alten Restbeständen von halb abgebrannten Brennelementen aus irgendwelchen Lagerbecken nochmal zusammenstellen da ist, das braucht lange Umbaupausen dafür erstmal und dann kommt auch nicht so viel Strom bei rum.
0: Nun würde ich äh, ihr, äh, Ihnen entgegenhalten äh, Christoph Lindner, der sagt, das sei physikalisch geboten sogar äh, und äh, ich, ich weiß nicht, ob er nun der kompetenteste dafür ist für physikalische Angelegenheiten. Soweit ich das in Erinnerung habe, war Christian Lindner ja in der Oberstufe mehr beschäftigt mit der Vorbereitung seiner ersten Insolvenz. Aber äh, was sagt Sie da noch zu?
1: Der Christian Lindner hat äh, wie gesagt ja noch nicht mal, obwohl er bei der FDP ist, noch nicht mal Ahnung vom Strommarkt das wäre ja mal das Erste, was man verlangen könnte, ja, er wenn er äh, Ahnung vom Strommarkt hätte, dann würde er sehen, dass da gerade Strom verkauft wird, den, es nicht, den, den man gar nicht transportieren kann. Und es macht ja keinen gut anzubieten, wenn man die Leitung nicht hat, um es zu transportieren. Insofern ist das schon mal ein, eine unsinnige Methode. Und ähm, der, der der Einfluss der Atomkraft des Weiterbetriebs dieser Atomkraftwerke auf die Strompreise ist, da also gibt es mehrere Studien dazu. Der ist so minimal, dass, dass ihn keiner merkt.
0: Okay, okay, sowohl ökologisch als auch ökonomisch als auch physikalisch ist das Schwachsinn, was äh, dort äh, in der Öffentlichkeit allerdings ziemlich weit verankert worden ist und dass wir so überhaupt in diese politische Lage hineingekommen sind. Ein Wort noch abschließend vielleicht dazu. Die Aktion findet jetzt beim Bundesparteitag der Grünen statt. Aber trotz und alledem scheinen ja viele Medien und überhaupt in der gesellschaftlichen Diskussion eine Renaissance da. Äh, Atomkraftakzeptanz zumindest in der Übergangsweise doch vorhanden sein. Vielleicht dazu noch ein, ein oder zwei Schlusssätze.
1: Wir sehen natürlich auch, dass dieses diese dauernde Gerede von einer angeblichen Stromknappheit oder einer angeblichen Netzstabilität, äh, Netzinstabilität, dass dieses Gerede einfach sehr verfängt. Und das ist schon auch ein Riesenproblem, dass die Grünen, die ja so ein bisschen noch als anti wahrgenommen wurden in der Vergangenheit oder angesehen wurden, dass selbst die diesen Unsinn einfach verbreiten und das nicht hinterfragen und den Stress des nicht kritisch beleuchten und nicht äh, nicht sehen, was da für falsche Annahmen drinstecken und dass das Problem, dass der Stress benennt, diese angebliche Netzinstabilität nur damit zusammenhängt, dass der Strommarkt einen Export von Strom erlaubt, für den es keine Leitungen gibt. Mhm. Und ähm, dann sehen die Leute natürlich sozusagen das als die größere Gefahr an und verdrängen gleichzeitig oder haben nicht mehr so vor Augen wie 2011 noch äh, die Gefahr, dass äh, es an jedem Atomkraftwerk jeden Tag zu einem schweren Unfall kommen kann. Und davor sind eben auch die Atomkraftwerke in Deutschland nicht geschützt. Und deswegen ist es nach wie vor richtig und wichtig, sie endlich abzuschalten.
0: In Frankreich werden sie jetzt abgeschaltet, kann man ja wohl so nüchtern sagen, angesichts des Riss, der Risse in Neckarwestheim, der Absenkung des Kühlturms etc., was dort äh, schon alles stattgehabt hat. Ich bedanke mich ganz herzlich von, äh, bei Armin Simon für diesen Kommentar und die Aktion jetzt am Bundesparteitag der Grünen, Bundesdelegiertenkonferenz von ausgestrahlt.de. Vielen Dank für das Gespräch heute im Mittagsmagazin bei Radio Dreieckland. Tschüss, sage ich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Yeah. <sighs>